2: שלום לכם, אני גואל פינטו, גם כן תרבות משודרת בכל יום ברשת כאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 FM בין 10 ל-12 וגם באתר כאן ובאפליקציית כאן אתם עכשיו על פודקאסט גם כן תרבות במהדורת סוף השבוע, בה אנחנו אוספים עבורכם תצרף של קולות מעניינים שהושמעו בתוכנית היומית שלנו, תנו. אל הנושא הראשון שלנו, אנחנו מתחילים עם אהוד בנאי. כך פתאום, בהפתעה, ללא הכנה, הופיע תינוק חדש והחל לשיר. לתינוק קוראים אה, E.B.M.C.2, והוא אלבום משותף לאהוד בנאי ולמייקל צ'פמן. שלום אהוד, תודה שאתה איתנו.
3: שלום, בוקר
2: טוב. אין, נתחיל ברשותך בשיר, כדי שנוכל ככה להנעים את זמנם של המאזינים והצופים קצת. אין יותר טוב מאשר
3: להתחיל בשיר.
2: אז בואו נתחיל עם ברדמן.
4: In the clouds, night is falling, lonely stars come back home, come back home, Birdman.
3: Magdalor ma'aveheg, b'n'kirai anani, Sopek chashikha, שלושa kohabin, T'monat alavei metushteshat, ezerodim domini.
2: וזה ברדמן, מתוך E.B. שווה MC2, אהוד בנה איתנו. אהוד, למה דווקא איש ציפור זכה לכבוד להפך לברדמן ולביצוע משותף של שניכם, שלך ושל מייקל צ'פמן?
3: שאלה למה במקרה הזה, זו שאלה שהאמת היא, אין לי עליה תשובה. אני בכלל לא מבין למה בכלל האלבום הזה, איך הוא יצא בכלל, זה פשוט קרה. כל מה שיש באלבום הזה זה דבר ש... זה דברים שפשוט קרו באופן הכי טבעי. אנחנו, היה לנו כבר היסטוריה של הופעות משותפות למייקל ולי לפני שנכנסנו לאולפן. Mm -hmm. ומייקל מהרגע הראשון מאוד מאוד התחבר לשיר הזה. והוא תמיד היה מסיים את ההופעות, וחשבנו שיהיה נכון גם שיסיים את האלבום.
2: וזה באמת סיום מאוד יפה. ספר לנו מעט על החיבור ביניכם. אנחנו יודעים שנפגשתם ב-2013, אנחנו יודעים שאתה מעריץ, והאלבום הזה, אתה אומר, נולד כך מהאוויר?
3: כן, האמת היא שזה פשוט קרה. אני, אני, אני אוהב את מייקל בעצם, אני חושב, כבר 40 שנה. ואם מישהו היה אומר לי, בשנות ה-70, כשהקשבתי למייקל, שיום אחד אני אעשה איתו סיבוב הופעות או אלבום, אני הייתי חושב שהוא לקח יותר מדי, לא יודע מה, LSD או משהו, ונכנס להזיות פה, אבל... הייתה לי הופעה בלונדון, באיזה מועדון לפני חמש שנים, ובעל המועדון אמר לי אחרי הופעת מה, אני לא... לא הבנתי מילה ממה שאתה שר, אבל אני מוכן להתערב איתך שמייקל שפלון הוא גיבור גיטרה שלך. ואמרתי לו שהוא קלע בול, ואז הוא פשוט נתן לי מייל. אמר לי, אני יכול לקשר ביניכם אם תרצה, מייקל הוא איש מאוד צנוע ומקסים. ומכאן התחיל קשר של אה, אה, סיבובי ההופעות בארץ, שלוש פעמים, וסיבוב הופעות משותף באנגליה, באביב שעבר. וכל פעם שמייקל הגיע, בעיקר בשתי הפעמים האחרונות, נכנסנו לאולפן להקליט. ו... ככה סתם שני
2: חברים ש... ש... שעושים ג'אם ביחד? בדיוק, בדיוק.
3: זה התחיל כג'אם, והיה פשוט רגעים מאוד קסומים שקרו לנו בהופעות, ו... ואז החלטנו שכששווה לתעד את זה באולפן, ואני מרגיש שהאלבום הזה יצא, הוא לא מופק בכלל, הוא כאילו, כאילו, הצלחנו לתפוס רגעים, הצלחנו לתפוס רגעים קסומים ולהכניס אותם למסגרת של זמן... ולתוך אלבום.
2: ורצית להשאיר אותו ככה? באמץ... רצית ש... להשאיר לה אותו ככה בתולי? לא, לא מסוגנן? לא... אלא באמת שני חברים שנפגשים?
3: כן, למרות שהוא הזמין, אבל קצת להעמיק ולשבח, ו... ו... ואז אני הזמנתי חברים טובים שיוסיפו על מה שמייקל ואני הגענו. אז יש כאן את גילי סמטנה שמנגן קונטרבס, ובס חשמלי. גיליסמטה לחבר הלהקה שלי שהיה גם בפליטים, אלעד כהן בונן שגם הוא מהלהקה שלי מנהיגי הקשה ומאיה בזיצמן בצ'לו.
5: Mm -hmm.
3: והם ככה קצת uh, הוסיפו עומק לעבודה המשותפת של מייקל ושלי.
2: אז אני רוצה לדבר uh, ברשותך על מה הופך את צ'פמן ראוי כל כך שאהוד בנה יעריץ אותו.
3: תראה, זו שאלה שאתה יכול לשאול גם מעריצי uh, צ'פמן uh, כמו אלטון ג'ון, uh, דויד באוי, uh, זיכרונו לברכה, uh, צרסטון מור מסוני יוס, ודור חדש של צעירים נגני uh, גיטרה כמו סטיף גן, ריילי ווקר, שהם uh, הם, הם, הם כולם מעריצי mm -hmm. צ'פמן. כי מייקל צ'פמן, כשהוא יצא בש... בתחילת שנות ה-70, סוף ה-60 שנות ה-70, עם האלבומים הראשונים שלו, זה היה חידוש מאוד גדול. הקול שלו, הטקסטים, ה הלחנים, ובעיקר בעיקר נגינת הגיטרה. Mm -hmm. מייקל הוא, הוא גם סינגל סונגרייטר משובח, אבל הוא גם נגן גיטרה שפיתח, המציא איזשהו סגנון פריטה, בעיקר בגיטרה אקוסטית. ואני, ואני חושב שבאמת, איך נגיד, הוא, הוא מוזיקאי שמאוד אהוב על גיטריסטים.
5: Mm -hmm.
3: ומה שיפה אצלו זה שכבר 50 שנה, הוא לא מפסיק להופיע, הוא לא הפך את עצמו לכוכב, הוא יכול היה להיות כוכב, אבל זה לא קרה לו. ובאיזשהו מקום אולי מתוך בחירה, הוא חי באיזה בית מבודד בצפון אנגליה. הוא יוצא כל הזמן להופעות, בעיקר במקומות קטנים. והוא מוציא כל הזמן אלבומים, בחלקם מאוד ניסיוניים ומאוד מעניינים. זה mm -hmm. פרויקט נגיד כמו שהוא עשה איתי, אז הוא עשה לפני שנה עם המוזיקאי האמריקאי סטיב גן. שהוא הרבה יותר צעיר ממייקל, וגם הרבה יותר צעיר
2: ממני, למען האמת. ותמיד יש את האמרה הזו, אהוד, שאומרת, אל תפגשו את האנשים שאתם מעריצים. איך המשפט הזה מתיישב על הפגישה שלך והעבודה שלך עם מייקל?
3: הייתה לי הפתעה אדירה. האמת היא שאני אה, הזמנתי אותו לסיבוב הופעות בארץ, וסוכם שאני אפתח את המופע. וזה סיפק אותי לחלוטין. זאת אומרת, אני חשבתי שמייטל שפמן מגיע לארץ ואני פותח לו מופע, אז זה נראה לי כבר לא, לא צריך לבקש יותר מזה. ואז הוא מגיע לארץ, עם אשתו המקסימה אנדרו, והלכנו לאכול, והוא מתגלה כאיש חם מאוד, חובב יין טוב, וישר בפגישה הראשונה הוא אמר לי, זה מה, אולי אני משהו ביחד? ו... וזה פשוט קרה, הוא, הוא בן אדם מאוד אנושי, מאוד אה, פשוט ב, ב, בהליכות שלו, וזו הייתה באמת הפתעה. אני לא חשבתי גם שנעשה קטעים משותפים, אבל הקטע המשותף הלך, בעצם, הלך וגדל עד שבעצם ב, בהופעה האחרונה, אני חושב שזה היה, ההופעה הייתה, הייתה ביחד.
2: בוא נדבר על העברית. אתה כל כך מזוהה בעיניי, לפחות עם העברית. איך אתה בכלל מתחיל להתקרב אל האנגלית?
3: זה באמת שאלה, אני, אתה יודע, אה, כשהתחלתי לנגן גיטרה, אז אה, שרתי באנגלית, בעצם. וכאותו, mm -hmm. אה, השירים שלמדתי לנגן בגיטרה היו של בוב דילן ולאונרד כהן וקאט סטיבנס, שהם שרים באנגלית כידוע. Mm -hmm. ואחר כך אה, אני ניגנתי אה, במנהרות של הרכבות התחתיות בלונדון. באמצע שנות ה-70, וגם שם שרתי באנגלית. לכן בעצם היה איזה משהו טבעי בזה שאני לוקח גיטרה, והרבה פעמים גם אני כותב שיר, אז אני קודם כל שר באיזה מין, מין ג'יבריש, אנגלית ג'יברישית כזאת. באמת? אם אין לי טקסט, כן. Mm -hmm. ואחרי זה אני כותב את הטקסט. פה עם מייקל, אני אמרתי לו, תשמע, אני יכול לשיר, אבל אני אשמע... כמו איזה בדואי כזה, שאתה יודע, אני לא יכול לעשות באמת מבטא כמו שצריך, <laughs> והוא <laughs> חשב שזה מקסים. ודווקא אני שר את האנגלית, כמו, כמו בקטע שהוא טיפה מזרחי כזה, ולא מנסה, אתה יודע, להיות כזה וואו וואו, נפתר. <laughs> ו... <laughs> ו... ואיכשהו אמרתי, אם זה עובר אותו, הוא, הוא, אני יודע שהוא בן אדם מאוד ביקורתי כלפי עצמו בעיקר, ודברים שהוא עושה. וברגע שהוא אמר לי זה אחלה, זה יופי, כאילו בורות
2: תלך על זה, אז הרגשתי נוח. ולמה אלבום בהפתעה... אבל באף... אני לא שרה
3: הרבה באנגלית, האמת, למען האמת
2: אף... באלבום. למה אלבום בהפתעה, אהוד? למה לא לעשות את מה שאנחנו רגילים, בוא אני אשחרר סינגל פה וטיזר שם, והודעה פה והודעה שם? למה ככה לעשות את זה ביונסה?
3: אני אגיד לך, אני חושב שהיום גם חוקי המשחק השתנו. אני חושב שהיום כשאתה מוציא אלבום, הרבה פעמים, אתה יודע, כל העניין הזה של להיכנס לפלייליסט, וסינגלים, ופרומו, ו... כל המערכת הזאת, לתחושתי, כבר לא עובדת. Mm -hmm. זה, לא, זה לא מה שהיה פעם. אני מאמין היום כשאתה עושה דברים, פשוט להוציא אותם, להוציא אותם החוצה, ולתת להם לעבוד, לתת להם מוזיקה להוביל בעצם. עכשיו, הפרויקט הזה עם מאנקל הוא באמת יוצא דופן, הוא באמת שונה. Uh, היה אולי יותר מתאים להוציא אותו בחורף, זה אלבום קצת חורפי, mm -hmm. אבל, אבל בגלל שיש מזגנים בפול ווליום, אז הוצאנו אותו <laughs> גם עכשיו, <laughs> כי לא יכולתי יותר לחכות, כבר רציתי מאוד להוציא אותו. Uh, אז uh, אני לא יודע, יודע זה, זה, זה כאילו פשוט קרה, האלבום קרה, הקלטנו, ואמרנו יאללה בואו נשחרר, נוציא.
2: טוב, אני חושב שהאזכרה שלך את החורף באמת היא הגדרה מצוינת, כי כשאני האזנתי לו אתמול, באמת הרגשתי במין התכנסות כזאת מול אח דמיוני. נכון, נכון. ואיזה סוודר גדול. אז אנחנו נסיים את השיחה ברשותך עם מה שמייצג גם בעיניי את האח הדמיונית הזאת, וזה ראש פינה, גם שיר מתוך האלבום. ואני אומר שוב תודה, אהוד בנאי, E-B שווה MC2. תודה רבה, אהוד, ששוחחת איתנו. תודה רבה. בשיחות הבאות אנחנו נשוח... נוכח קצת על פייסבוק, על פניה היפות, המחברות ועל פניה המכוערות, המפרידות. אנחנו מתחילים ביפות. הצלמת טנג'ה הולנדר יצאה במסע בין 620 חברי הפייסבוק שלה, ביקרה בביתו של כל אחד ואחד מהם, את רובם היא כלל לא הכירה, וצילמה אותם בביתם. הצילומים הפכו לתערוכה שמוצגת בימים אלה במוזיאון במסצ'וסטס. אנחנו כל כך התאהבנו ברעיון הזה שחשבנו לשאול מה הופך חבר. לחבר בעיניך, ומה הופך חבר לחבר בעיניכם. אתם מוזמנים גם לכתוב לנו על זה, אנחנו נמצאים במסכונים של 055-966-3992, ובינתיים, עד שתחוו את דעתכם, נמצא איתנו דוקטור עופר נור, מומחה לתרבות דיגיטלית מאוניברסיטת תל אביב. שלום עופר.
0: שלום לכולם.
2: פרויקט מקסים, נכון?
0: פרויקט מקסים וגם מאוד מפתיע ומאוד מיוחד. לחלוטין.
2: אה, מפתיע למה?
0: משום שפעם ראשונה שמישהו באמת מנסה אה, להפר את, ה... את ההבדלה שאנחנו עושים בין חבר, mm -hmm. בין חבר אמיתי, חבר מפעם, לבין ח... החבר במרכאות, החבר של פייסבוק. אה, רוב האנשים עושים את ההבחנה הזאת, וגם כשמדברים זה על חבר... זה בא לנו בטבעיות
2: כמעט, עופר.
0: באה בטבעיות, כשאומרים חבר מפייסבוק, הרבה פעמים עושים גרשיים ככה, כן. כאילו, כאילו חבר. וכאילו חבר. אומרת, כל אחד, ברור, יש לי חברים בחיים, mm -hmm. ויש לי חברים בפייסבוק, זה לא אותו דבר.
2: אנחנו אפילו לפעמים, כשאנחנו משתמשים בשם התואר הזה, חבר בנוגע לאנשים שאנחנו מכירים מהרשתות החברתיות, אנחנו גם טיפה אפולוגטיים. כאילו, הוא לא באמת חבר, הוא, הוא חבר, הוא לא באמת חבר.
0: נכון, יותר מזה אני רוצה להגיד לך, אני הלכתי ברחוב לא מזמן, ומולי הולך מישהו ברחוב. אוי, זה תמיד מביך,
2: כן. כן, כן. אני, אני מכיר
0: אותו מאיזה מקום, איך אני מכיר אותו, אה, אנחנו חברים בפייסבוק, אוי, אני, שאני לא רוצה להגיד שלום, mm -hmm. אני לא רוצה לעשות סטופ צ'אט.
2: Mm -hmm. <laughs> כן, זה תמיד, <laughs> זה, <laughs> זה, <laughs> זה, זה, זה מביך. עכשיו, הגברת הזו, כי בכל אופן אנחנו, אנחנו תוכנית תרבות, הגברת הזו, אה, היא, היא, היא יצאה במסע ברחבי העולם, זאת אומרת זה לא החבר'ה בשכונה שלה, זה אפילו לא החבר'ה במדינה שלה, אתה יודע, זה, היא יצאה במסע כי היא רצתה להוכיח מה בעיניך.
0: נכון, לא שהיא רצתה להוכיח, היא רצתה לחוות, היא רצתה לבדוק מה, מה זה חבר היום, אתה יודע, פייסבוק כבר קיים מאז 2005, בישראל בערך מאז 2010. אנחנו כנראה עברנו פאזה, כנראה הייתה פאזה ראשונה שבה אנחנו, מתחילים, אנחנו מתרגלים לנהל את העולם החברתי שלנו על פלטפורמה חברתית מקוונת וזה אחרת, תסביר, ופתאום... תסביר, תסביר. זאת אומרת, אתה יודע, הפלטפורמות המקוונות ליחסים חברתיים זה דבר שצץ רק מאז 2005, mm -hmm. זה דבר חדש בעצם, זה קיים סך הכל 12 שנה. אוקיי. Okay. Uh, למרות ו...
2: שהתקשורת זה... שלנו באותם עולמות הם, היא הרבה יותר רחבה או הרבה יותר עשירה מהיחסים שלי עם החברים שאותם אני מכיר 20-30 שנה.
0: נכון, אבל קודם כל למדנו איך לנהל את זה, איך להתרגל לזה, איך עושים את זה, מה עושים, מה לא עושים, מה אומרים, מה אומרים בפומבי, מה אומרים בפרטי, איך, איך מנתקים חבר... כאילו, למדנו ל... לנהל את זה. Mm -hmm. זה, זה כאילו קפץ עלינו יום אחד. אנחנו... נראה לי ש... עברנו לפאזה חדשה שבה יש איזו התמזגות של העולם הרגיל והעולם הווירטואלי ולפי דעתי האינדיקציה לכך זה הפרויקט הזה כי היא באה לבדוק, היא אומרת, רגע אחד זה כבר לא שני עולמות נבדלים mm -hmm. אני רוצה לבדוק מה, כיצד הם מזינים את זה, מה יש איזה קשרים יש ביניהם, ולפי דעתי היא האינדיקציה שעברנו פאזה. <קלומר>, מעניין. כלומר, באמת הפנמנו את פייסבוק לחיים האמיתיים, זה לא... כי עד, עכשיו תפסנו,
2: עד עכשיו תפסנו את פייסבוק אה, או שאר הרשתות החברתיות, אני למשל גולש יותר בטוויטר, אז כל אחד עם הרשת החברתית שהוא המועדפת עליו, תפסנו אותם כמדיומים אה, שטוחים מאוד. אה, אתה בא, הולך, עושה את הקקי שלך, ויוצא החוצה אה, לחיים האמיתיים. <laughs>
0: קודם כל זה נכון, זה מדיוטים מאוד שטחיים, אבל לא שטחי במובן מזלזל שזה שטחי, לא הכוונה, אלא שהם שטוחים. <sistuchim> שטוחים, זה פלטה אחת, פתאום כל החברים זה חבר בפייסבוק. אבל זה לא ככה בחיים, כי יש לך חברים קרובים, ויש לך סתם מישהו שאתה מכיר, ויש מישהו שאתם אפילו מעולם לא נפגשתם, אבל איכשהו אה, ניקחו דרככם, הבן אדם רוצה לעקוב אחר, במיוחד בטוויטר. <sistim> <sistim> בסוף מה יוצא? שיש לך איזה 600 חברים, נגיד האישה הזאת, <חברים> בעצם מבחינת פייסבוק הם כולם בסטטוס אחד, הם כולם חברים בפייסבוק, אבל במציאות חלקם הם חברים קרובים, חלקם הם לא, וגם נוצרים יחסים בין חברים קרובים לחברים לא קרובים יוצר קנאה, אז אני רוצה להגיד, מצד אחד זה שטחי, אבל מצד שני, כמו שאתה יודע, זה מאוד מאוד רגשי. אני כבר לא מדבר על אנשים שקמים בשלוש בבוקר לספור כמה לייקים הם קיבלו. לא, זה כבר בעיה. מי לא נתן לי לייק כן. ולמי אני לא אתן לייק פעם הבאה, כן? כבר,
2: זו כבר בעיה מסוג אחר. עכשיו, מה שמעניין בפרויקט הזה או בתערוכה הזו שעליה אנחנו מדברים, היא נכנסה אליהם הביתה. היא לא פגשה אותם בבית קפה, היא לא פגשה אותם על הדרך, היא נכנסה אליהם הביתה וצילמה אותם עם האובייקטים האהובים עליהם. זה צעד אחד נוסף.
0: נכון, היא באמת חוקרת את העניין הזה, היא רוצה לדעת מה אני יודעת עליהם, כיצד הם, מציגים, כיצד הם יציגו את עצמם אליי, למרות שאולי מעולם לא נפגשנו, ודרך אגב, היא דווקא מתאכזבת. יש איזה <אח> מימד של אכזבה דווקא מהחברים הקרובים יותר, בעוד שיש אנשים שהיא לא הכירה והיא נסעה לאפגניסטן וכאלה מקומות כדי לפגוש איזה חבר שלה בפייסבוק, ודווקא מאוד מאוד התאהבה כאילו. <אח> נכון, נכנסה הביתה, היא ממש בדקה, היא ניסתה לעומק את ה... מה זה חברות?
2: ומה זה חברות בעיניך? <laughs> אני אסביר מדוע אני שואל, אני אסביר עבור הצופים והמאזינים. כי היא שאלה את השאלה הזאת, היא שאלה את האנשים, והיו שם תשובות יוצאות מן הכלל. מישהו שם אמר, אני חושבת שחבר טוב עבורי הוא אחד כזה שאנחנו יכולים לשתות יותר מדי יין ביחד, להתווכח על פוליטיקה או אומנות ולהישאר עדיין חברים בבוקר.
0: אני אהבתי את הציטוט שהיא מביאה מחברה אחרת שאומרת חבר טוב זה מי שכשאני אמות הוא ימחק לי את המחשב מיד.
2: אז לזה אנחנו כולנו צריכים. אז מילה לסיום ברשותך דוקטור נור, מהו חבר בשבילך?
0: חבר בשבילי זה מישהו שיהיה שם בשבילי תמיד. שיקבל אותי כמו שאני ויהיה נאמן גם כשאני אכשל ואמעד.
2: דוקטור עופר נור, מומחה לתרבות דיגיטלית מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה שהיית איתנו. תודה
0: לכם.
2: ועכשיו נעבור אל פניה המכוערות, המפרידות של פייסבוק. קשים חייהן של נשים ברשתות החברתיות, אנחנו כבר יודעים את זה. אולי, זה, זה אולי דבר שגבר, לא משנה מה נטייתו המינית, אה, לעולם לא יבין. Uh, בסוף השבוע uh, קיבלה העיתונאית והסטנדאפיסטית חגית גינסבורג, שגם נמצאת איתנו כאן באולפן, צופה כאן 11, יכולים לראות אותה, היא קיבלה תמונת עירום, עוד תמונת עירום צריך לומר, uh, מגבר זר. רק שהפעם נמאס לה לשתוק, ובמקום הנטייה הטבעית למחוק, לחסום, לשכוח מזה, היא עשתה מעשה. והיא שלחה את תמונת העירום לכל אחד ואחד מהחברים שלו. לכל אחד ואחד מהחברים שלו. שלום לך, גית. אהלן. זו החלטה לא פשוטה לעשות דבר כזה.
6: האמת שזאת הייתה החלטה מאוד פשוטה. <laughs> <laughs> קודם כל זה לא הייתה תמונה אחת, זאת, זה, היו כמה תמונות וסרטון. אה, מכל הכיוונים שלו. הוא שלח, כן, <laughs> הוא עשה ממש פרזנטציה, <laughs> הוא נתן לי את האפשרות לבחור בין גלריית התמונות המגעילות שלו. <laughs> <laughs> וזאת הייתה החלטה אימפולסיבית לגמרי, שלא יודעת, יכול להיות שביום אחר או בזמן אחר פשוט הייתי עושה כרגיל. בלוק ודיווח לפייסבוק וזהו.
2: עכשיו, זה באמת, אנחנו עוד רגע נחזור לזה לסיפור הזה, אבל מה שהתחלתי, והיה חשוב לי לדבר עליו, כי אנחנו מדברים עכשיו על, על דיברנו על פייסבוק במובן היפה שלה, ועכשיו על פייסבוק במובן... חייהן של נשים ב, ב, ברשתות החברתיות זה משהו שאנחנו כמעט ולא מדברים עליו. אנחנו מדברים על כמה? על 20 בלוקים ביום שאת צריכה לעשות?
6: <ע> <ע> לא, זה... אני באופן אישי לא מקבלת יותר מדי. הודעות כאלה, כן. אני חושבת שאני מאוד אה, חשופה ומאוד בוטה ויש לי הרבה עוקבים. בפייסבוק ובטוויטר, אז, אז אני חושבת שגברים קצת מפחדים ממני. אז לא, לא יותר מדי, אבל זה לא משהו שהוא לא מדובר, אגב, אנחנו פשוט מדברות על זה בקבוצות סגורות. ביניכן. <יש>, כן, יש קבוצות סגורות שאנחנו משוות צילומי מסך של גברים, כלומר הודעות פוגעניות שקיבלנו ודברים כאלה. יש את קבוצת גברים בפייסבוק שכל הזמן מציפה את הנושא הזה למעלה. אבל קצת נמאס לי כאילו שזה נשאר איזה שיח בתוך קבוצה סגורה ולא באמת... כאילו, אתה יודע, אין, אין שום אלמנט של נקמה, ואני mm. חושבת שנקמה זה חשוב, כאילו, כל הזמן, מישהי בדיוק, מישהי אתמול אמרה לי שיש לנו איזה חשש כזה להיתפס כאישה היסטרית. Mm -hmm. מה את בדיוק... עושה
2: עניין? מה את כן, עושה עניין?
6: עכשיו זה, אגב, אתה מדבר על הצד המכוער של פייסבוק, אני רוצה דווקא לדבר על הצד המכוער של טוויטר, mm -hmm. כי אני סגרתי את היוזר בטוויטר 아, נדבר, נדבר
2: על זה עוד רגע, ועכשיו נחזור שוב צעד אחד קדימה או אחורה, וזה לגבי ההחלטה שלך. כן. לעבור חבר-חבר, תשמעי, זה חתרת עבודה, זה, זה חצי לא, יום עבודה.
6: באופן מפתיע לאיש הזה לא היו יותר מדי חברים. <laughs> כן. אני בהתחלה חיפשתי את אימא שלו. אוקיי. Okay. אבל, ואז... כש... זה מצוין. כן, מאוד רציתי. כי
2: אני אגיד לך, האטר, אחת הכי יפות שראיתי בחיי, אולי, את מכירה אולי רבים, מישהי שבאמת בחור מקולג' אמריקאי שלח לה תמונת הירום שלו כשהוא זקוף, אם נאמר את זה כן, ככה, בעדינו. בצורה, בעדינות. היא פשוט שלחה את התמונה לאימא
6: שלה. כן, הרבה נשים עושות את זה. זה פשוט נהדר. אבל לא תמיד אתה יכול למצוא את אימא שלו, לא תמיד... אתה יודע, אני לא יודעת עד כמה הפרופיל הזה ששלח לי, עד כמה הוא אמיתי, עד כמה החברים שלו אמיתיים, אבל ראיתי שיש רשימה של מאה ומשהו איש. עברתי על הרשימה, ניסיתי לחפש איזו אישה מבוגרת וזה, אבל לא מצאתי. אז אמרתי, למה שלא אשלח את זה לכולם בעצם? כאילו, יש פה מאה איש, יום שבת בבוקר, יש לי זמן. זה לא לקח כל כך הרבה זמן, אגב, פשוט עשיתי copy-paste, אז זה לקח אולי 20... בהודעות פרטיות או... הודעות פרטיות. אוקיי, הודעות פרטיות. אי אפשר לפרסם לו על ה רציתי לשים לו את זה על ה אי אפשר לשים לו את זה על ה
2: הודעות פרטיות שלשונן היה מה?
6: היי, חבר שלך או שלח שלח לי את התמונה הזאת, חשבתי שתרצו לדעת מה חבר שלכם עושה ברשת לנשים רנדומליות.
2: יפה. תגובות. תגובות מהחברים קודם, לפני הקהל.
6: לא הרחב. היו המון תגובות. קודם כל אני חייבת להגיד שהייתי חכמה ו... ושלחתי את זה מפרופיל פיקטיבי שלי, mm -hmm. לא מהפרופיל שלי mm -hmm. עצמי, כדי שאני לא אחסם על ידי פייסבוק, כי אסור להפיץ תמונות עירום. זה דבר אחד. דבר שני, את רוב התמונות טשטשתי, כלומר בהתחלה שלחתי את התמונות עצמן, ואז קלטתי שאולי זה רעיון לא כל כך חכם, גם לגברים, גם לנשים, אז שלחתי אותן מטושטשות. Mm -hmm. מטושטשות שלו, פנים שלו לא, או לא, את האיברים לא שלו? הפנים 아, הוא, שלח <אז> כן, okay. הוא שלח רק איבר אחד לצורך העניין. <אז> ו... התגובות? אז לא היו המון תגובות, הרוב התעלמו, בכלל לא ראו את זה, כי זה בטח הגיע להם לפילטרד מסג'ס והם לא, לא יודעים שזה הם שם. עוד שם. הם עוד יקבלו את זה פעם <אז> את... <אז> יום אחד אולי באיזה אירוע משפחתי, והיו כמה שקיללו אותי ואמרו לי, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Uh, כן. דווקא גברים, אוקיי. כן. Okay. Uh, היו שלושה גברים, שלושה חברים, לא יודעת מה הם בשבילו, שהיו מזועזעים, והם אמרו, וואו, אנחנו ממש, כאילו, אני, אני מצטער, והיה כזה שאחד אמר שוואו, הוא דפוק לגמרי, אני אדבר איתו. Mm -hmm. uh, היו הרבה נשים שהגיבו, כאילו, כל מיני, היו כאלה שלחו לי של הכאה. היו כאלה שלא הבינו מה אני רוצה, היו כל מיני תגובות, כאילו... אוקיי, okay, ועכשיו נדבר על
2: הרשת. כן. כי את אה, לא רק עשית את המעשה הזה, אלא גם הודעת לעולם נכון. שעשית את המעשה הזה. גם, אגב, אימפולסיביות.
6: אני לא יודעת אם הייתי... לא יודעת אם זה לא היה שקול במיוחד.
2: כן. ועודת את זה בטוויטר. נכון. אה, שזה, שזה הרשת החברתית שלי, כמו שאמרתי. ושם יש חבורת אנשים... איך נאמר? גברים. שיש להם הרבה דעות. על כל דבר, גם על... על הרבה דעות,
6: מה היו התגובות. אתה אומר את זה בצורה עדינה, אני יכולה להיות קצת יותר בוטה. יש שם חבורה של מיזוגנים, קטנים ופחדנים, שיושבים מאחורי כינויים מפוברקים, אף אחד לא באמת יודע מי שנים עם אותו יוזר, יש להם אלפי עוקבים, ואף אחד לא יודע מי הם, אז מאוד מאוד קל להם להתבטא ולהעליב ולעשות מה שהם רוצים. חלקם אנשים שעקבו אחריי במשך שנים. הציוץ הזה קיבל הרבה יותר תעודה ממה שציפיתי, קרוב ל-800 לייקים, ורוב התגובות... שבטוויטר
2: זה המון, זה במונחים
6: של פייסבוק זה כמו 5,000 לייקים. והיו המון המון תגובות מאוד מאוד תומכות ומאוד מפרגנות, ואז התחילו באמת קומץ של גברים להשמיע מין כל כזה של, למה לגברים כן שלחת את התמונה הלא מטושטשת שניסיתי להסביר ש... באיזשהו שלב הבנתי שזה לא בסדר ושלחתי גם להם, אז הם התחילו להתעקש איתי על זה שאני לא בסדר, שאני בעצם מטרידה מינית בעצמי. 아, זאת אה... אומרת,
2: הפכנו את הקורבן כן. לקור... למקרבן בעצמו, כן. מעצם זה שאת אותה תמונה שאת קיבלת הפגזת כן. לאחרים. כן. אולי יש בזה... אולי יש בזה... אז אני
6: אמרתי, אני אמרתי שעשיתי את זה בצורה אימפולסיבית. אני לא חושבת שאפשר לשפוט בחורה שקמה בשבת בבוקר ומקבלת תמונה של איבר מין גברי לתוך אה. הפרצוף שלה. Uh, בלי שהיא ביקשה, כן, לא במובן חיובי, אלא היא, היא לא ביקשה את זה. Uh, ואמרתי את זה, אמרתי, נכון, את, מישהו כתב לי בצורה מאוד מנומסת, אני חושב שעל זה אמרתי אתה צודק, mm -hmm. אתה ממש צודק. Mm -hmm. ואני חושב שאולי, נגיד מתוך המאה ומשהו, עשרה גברים, לנשים באופן אוטומטי, צנזרתי כי זה mm -hmm. היה לי ברור, לגברים לקח לי שנייה להבין, ואמרתי, נכון, זה לא היה בסדר, אני, אני אלמד ואחכים. <laughs> אבל היו שם קומץ גברים שאתה יודע הם רק מחפשים כן. הם רק מחפשים את זה היום בבוקר גם ראיתי שלו צילום מסך באיזה קבוצה כזאת של, של בפייסבוק דווקא. אבל החבורה הזאת היה שם אחד אחד שממש שבר אותי שהוא לא הפסיק באובססיביות לצייץ לי ובשופש שתעשי לו בלוק כי היא לא, מעוני... לא מעוניינת לנהל איתך דיון. <עד> <עד> ו... ואז יום למחרת ראיתי שהוא צייץ עליי שאני חולת נפש ושאני שקרנית ובטח המצאתי את כל הסיפור <אח> ושאני נרקסיסטית. עכשיו בשלב הזה אתה יודע, שלחתי לו פרטית עם צילום מסך של אחת ההודעות ששלחתי, כתבתי לו, הנה בבקשה, כאילו למקרה שאתה חושב שהמצאתי את זה, החולי נפש היחיד פה זה אתה. <אח> ואז אתה יודע, תוך כדי שאני מבזבזת זה באמת חצי שעה מהבוקר שלי והזמן שלי הוא יקר, אני אישה מאוד עסוקה ועמוסה. טוב אמרתי, מה אני עושה? מה אני עושה? אני מצטדקת בפני חבורה של פחדנים עלובים? שאין להם... אני הרי הכי חשופה, אני כותבת מנבחי נפשי בטוויטר כבר שנים. והם, העלובים האלה, יושבים ומעבירים עליי ביקורת. <את,
2: את, את הצלחת להבין, לקחת רגע צעד אחד אחורה ולהבין מה נגע בהם?
6: כן, אני חושבת שהם... אתה יודע, יש עכשיו... במיוחד מאז שטראמפ עלה לשלטון, יש את כל העניין הזה של הגבר הלבן שמאוד מפחד על מקומו. Mm -hmm. אה, ואני חושבת שהם בדיוק תולדה של הדבר הזה. הם נורא נורא מחפשים לראות איפה דווקא הם הקורבן. Mm -hmm. הם לא מבינים שאנחנו מן החלש במהפכה הזאת שלנו. אתם לא
2: מן החלש, אולי בהגדרה, אבל
6: בהגדרה. לא. אנחנו okay. כבר לא, אבל, אבל אנחנו כבר לא בזכות המאבקים האלה. ויש אה, עדיין... אוסף של גברים, שאתה יודע, הם, הם רוצים לתפוס את עצמם כרוב כל בנות. זה אותם בין. גברים
2: שכל הזמן יוצאים נגד ה-PC, אנחנו נגד PC, אנחנו... למה סותמים לנו את כן, הפה? כן, למה אסור לנו להגיד? אותו... למה אסור לנו להגיד? אתה יודע, זו אותה
6: חומרה אנושית, כאילו, של, של, של הדברים האלה. ו... זה לא מאוד אינטליגנטי, בוא נגיד את האמת, <אח> אני מצטערת, אבל הם לא אנשים מאוד אינטליגנטים. ומילה לסיום חגית מהבחור. לא,
2: הוא בבלוק. חגית גינזבורג, מאוד מעניין מה שעשית. באמת, למרות שעכשיו את טיפה ככה אומרת אימפולסיבי וטיפה חוזרת. אני לא מצטערת על זה, אגב. אני
6: אעשה את זה שוב. למי שישלח לי תמונה של איבר המין שלו, זה מה שאני אעשה. אני אשב ואני אשלח את התמונות האלה לכל החברים שלו, אני אדע לצנזר את זה מראש, אבל זה בדיוק מה שאני אעשה. וגם אם יהיו לו אלף חברים, כולם יקבלו
2: את התמונה. סטנדאפיסטית, תודה רבה שהיית איתנו, תודה שבאת
1: לכאן.
2: ועכשיו אנחנו עוברים אל גאווה ישראלית, משמחת עד מאוד. בסוף השבוע יתקיים טקס באלצינקי, טקס פרסי הוגו, שזה טקס פרסים ותיק מאוד לספרות מדע בדיוני החשוב ביותר בעולם, צריך לומר. זוכים רבים, רובן נשים, ואחת מהם היא משלנו, אביגיל נוסבאום, היא כלת פרס הוגו הבינלאומי לכתיבה חובבת, והיא נמצאת איתנו עכשיו היישר מאלצינקי. סינקי, שלום אביגיל. שלום. ברכות.
4: טוב, טוב. תודה רבה.
2: את הראשונה, נכון? את הישראלית הראשונה שזוכה בפרס הזה. <coughs> אני, אני הייתי הישראלית
4: הראשונה שמועמדת והישראלית הראשונה
2: שזוכה. התרגשות ממט... אמיתית. ממש התרגשות,
4: וזה גם בא לי די בהפתעה, מאוד
2: מאוד התרגשתי. ספרי לי מה זה אומר כתיבה חובבת עבור המאזינים והצופים שלנו שפחות מכירים את הז'אנר.
4: כתיבה חובבת זו הגדרה מאוד רחבה בכוונה. השנה דווקא אחד מהמועמדים היה בכלל הומוריסט, אבל בגדול מדובר בכתיבה שנעשית במקורות שלא למטרת רבע, וכתיבה לא בדיונית, כתיבה של ביקורת או חוות דעת, ושנעשית, נגיד, במקרה שלי, בבלוגים, במגזינים אינטרנטיים, אבל במקור, כשהפרס בכלל נוצר, זה היה במגזינים חובבים, שאנשים היו מדפיסים ומצלמים ושולחים זה לזה ש... בדואר.
2: ש... 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 שכותבים בהם מה, אביגיל?
4: ביקורות, Aha. בעיקר ביקורות, ביקורות על ספרים, ביקורות על סרטים. במגזינים הישנים האלה אנשים גם היו כותבים סיפורים משל עצמם.
2: והיום את עושה על... את זה גם? על,
4: הפדרות, על, הסברים, על הסרטים.
2: היום את עושה את זה גם? את כותבת משל עצמך?
4: אני לא כותבת ציפורת. הבלוג שלי הוא בעיקר ביקורת ו ומאמרי דעה uh, על ספרים, על סרטים, על טלוויזיה.
2: ועדיין אני אומר uh, כבוד מאוד גדול. כיצד מגיעים להיות מועמד לפרס ההוגו?
4: Uh, טוב, הפרס uh, הוא פרס uh, דמוקרטי, זה פרס שמטביעים עליו כל חברי הכנס. Mm -hmm. Uh, ויש שני שלבים uh, שלוקחים כמה חודשים. השלב הראשון uh, הוא שלב המועמדויות. אנשים uh, מגישים, uh, uh, מצביעים למועמדים, ובשלב השני, לאחר ששישה מועמדים נבחרים בכל uh, קטגוריה, uh, מצביעים לזוכה.
2: ואת כותבת באנגלית, נכון? Uh, כך טבעי והגיוני. Uh, כן,
4: זאת אומרת, אני... בתור ילדה, כשהתוודעתי לז'אנר לז המדע הבדיוני, זה היה באנגלית, זה מאימא שלי, שהיא ילידת ארה״ב, וגדלה על המדע הבדיוני של שנות החמישים והשישים. כשאני הייתי ילדה, היא הציגה אותי לז'אנר לז הזה. Mm -hmm. ואני גדלתי עליו בתור ז'אנר באנגלית, ולכן כשהגיע הזמן לכתוב עליו, זה היה באמת מאוד טבעי לי לכתוב באנגלית.
2: אני אנצל את ה... לפני שנמשיך הלאה, אני אנצל את העובדה שאת איתנו ושוחה ומכירה את הז'אנר כל כך. מי שזכה במקום, ה... בקטגוריה אולי החשובה ביותר, תקני אותי כמובן, זה האובליסק של ג'מי סין. קראת אותו? ספרי לנו משהו עליו. כן, זה ספר מעולה. זה ספר
4: שני בסדרה, והספר הראשון, בפיף סיזן, העונה החמישית, גם זכה שנה שעברה, ואחד מהדברים שמיוחדים בזכייה הזו זה ש-N.K. ג'יימסינק היא האישה האפרו-אמריקאית הראשונה שזוכה בפרס ההומו, <אז> זה הספר הטוב ביותר, וזה ספר, זו סדרה מעולה שמדברת, היא מתרחשת בעולם בדיוני שעובר קטסטרופה נוראית, אבל הנושא המרכזי שלה הוא גזענות וחוסר סובלנות Uh, זה uh, עולם שבו יש אוכלוסייה מסוימת ש שסובלת מהתעמרות ומגזענות נוראית. Mm -hmm.
2: אוכלוסייה uh, שחורה לא בהכרח אבל... או ש אוכלוסייה מסוג אחר? סליחה, לא
4: שמעתי.
2: אוכלוסייה שחורה בהכרח או אוכלוסייה מסוג אחר?
4: Uh, דווקא אני חושבת שבעולם הזה השחורים הם האליטות. מעניין. האוכלוסייה הזו לא בהכרח שחורה, אבל זו דווקא אוכלוסייה שיש לה כוח. מעניין. מאוד הרצני, אבל גם מאוד שניתן
2: להשתמש בו. והזכרת את העובדה שהאישה האפרו-אמריקאית הראשונה שזוכה בפרס הזה. נזכיר שלפני כמה שנים היה, הייתה שערורייה גדולה סביב פרס ההוגו, בו טענו, בשערורייה טענו שבעצם רק גברים לבנים זוכים בו כל הזמן, והנה השנה, 2017, רוב מוחלט של נשים זוכות בכל הקטגוריות.
4: כן, ההוגו עבר ממש מהפכה בעשר השנים האחרונות עם היכולת שלו לזהות את העשייה של נשים בכל התחומים, הכתיבה והכתיבה הביקורתית וכל התחומים האחרים. באמת, כמעט כל הזוכות השנה היו נשים או זוגות של נשים וגברים, וזה באמת גאווה עצומה.
2: את יכולה לנסות... לתת לי כותרת על הסוגה, מה, מה, מה מייחד אותה כל כך, או מה מושך בה כל כך קהל רחב?
4: אני חושבת שהמדע הבדיוני אה, הוא ז'אנר ששואל, למעשה הוא עושה את שני הדברים, הוא שואל שאלות עמוקות ורלוונטיות ולפעמים מאוד כואבות לרגע הזה שלנו. ומצד שני הוא גם מאפשר לה לדמיון פשוט לפרוח לכל כיוון, והשילוב של שני הדברים האלה בו בזמן הוא פשוט, ברגע שאתה נחשף אליו כבר אי אפשר, אפשר בלעדיו. Mm
2: -hmm. אה, וצריך לומר משהו על הקהל הישראלי, אה, הוא, הוא לא גדול.
4: תראה, בוולקמן עצמו הייתה דווקא אה, נוכחות ישראלית, אני בדקתי דווקא עכשיו באתר, היו 35 אה, חברים ישראלים של הכנס. Mm -hmm. אבל בארץ גם יש אה, 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 קהילה של חובבים, יש אה, אגודה למדע בדיוני ופנטזיה ישראלית שעורכת כנסים, אה, בסוכות הקרוב יהיה בסינמטק אה, תל אביב כנס אייקון שמתקיים. כן, בורד זה בורד ברור.
2: ובכל זאת ספר שיצא בסוגה הזאת לא יימכר לא באלפי עותקים.
4: אני לא יודעת כמה ספרים בארץ מוכרים באלפי עותקים. כן, ש... נכון. כן, זה גם זה... נכון. <laughs> <קטן יותר. laughs>
2: זה, זה גם נכון. Uh, uh, ספרי לי קצת על הטקס.
4: הטקס עצמו היה מאוד מפואר. Uh, אנשים לוקחים אותו מאוד ברצינות, מנות ערב וכל זה. <laughs> היה לך מה ללבוש? Uh, uh, לא שמנת ערב, <laughs> אבל כן. <laughs> uh, וגם אה, הוא היה מאוד מאוד בינלאומי בכוונה, מכיוון שזה היה כנס שמתכנס אה, בהלסינקיה השנה, אה, הוא משנה את מיקומו כל שנה. Mm -hmm. ולכן הביאו הרבה סופרים ויוצרים מרחבי העולם שיגישו אה, פרסים. זה היה מאוד מעניין, מאוד יפה.
2: אז מי הגיש לך את הפרס?
4: אה, הגישה לי סופרת ויוצרת אה, שוודית, שאת שמה אני לא כל כך זכרתי, כי כל, כל כך התרגשתי. Mm -hmm. אבל היו שם סופרים מניגריה ומסין ומיפן, מכל רחבי
2: העולם. טוב, באמת מאוד מרגש, זו גם גאווה עבורנו. אביגיל, תמכרי את עצמך קצת, תשלחי אותנו לבלוג שלך.
4: הבלוג שלי קוראים לו asking the wrong questions.
2: אוקיי, שואלים את השאלות הלא נכונות, מה שאני מקווה שאני לא עשיתי בריאיון הזה.
4: ודאי שלא. ופשוט אם נותנים גוגל על השם שלי, זה לא שם נכון, אז מגיעים אליו. אני נמצאת גם בטוויטר, נוסבר מביגאי. מצוין. ושם אני גם שמה לינקים. אני גם בשנה האחרונה כותפת טור בעיתון האנגלי, ה-new scientist, על מדע בדיוני עדכני.
2: תשמעי, אנחנו שמחים עבורך, זה פרס שאנחנו עוקבים אחריו ובאמת לראות את השם שלך בין הרשימה הארוכה והיפה הזאת. מאוד שמח אותנו. אביגי נוסבאום, קלט פרס הוגו הבינלאומי לכתיבה חובבת. תודה רבה שהיית איתנו. תודה לך. עכשיו לנושא הבא שלנו, שמיעו סיפור מקסים. לפני מספר ימים הגיע אל מוזיאון ישראל, הגיע אל מוזיאון ישראל מעטפה, בתוכה כמה גרעיני חמניה. ואלה לא היו סתם גרעיני חמנייה, כאלה שקונים בפיצוציות, אלא כאלה שנלקחו, שלא לומר, נגנבו, מהתערוכה של A-WayWay המוצגת בימים אלה במוזיאון ישראל. איתנו רן ליאור, מנהל השיווק של המוזיאון. שלום רן. בוקר טוב גואל, מה שלומך? ספר לנו את הסיפור.
1: תשמע, האמת שזה עניין מדהים, כי התערוכה הזאת כבר הפכה לסוג של תופעה. המעטפה שסיפרת עליה, אה, זו למעשה המעטפה השנייה שכבר מגיעה. השנייה? אנחנו, אוקיי. השנייה. אה, אנחנו, אתה יודע, בכל יום מגיעים לדואר, או, אה, אוספים את מה שיש, וכלום אנחנו מרגישים איזו מעטפה שיש בה איזה משהו. <laughs> אנחנו מסתכלים <laughs> עכשיו, משהו משותף לשני המקרים האלה, אין שמות. על, על המעטפה, אה. לא כתוב לכבוד מוזיאון ישראל, לא כתוב מי ואז אנחנו פותחים ורואים בפנים תמיד איזה חמישה, שישה גרעיני חמנייה שאנחנו כבר מזהים אותם יפה מאוד.
2: כמה כל אחד מהם לקח?
1: אנחנו, תראה, אנחנו יודעים כמה כל אחד מהם החזיר.
2: כמה,
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אז אני אומר, עכשיו מותר לספר, בצווחה יש 15 מיליון 333 אלף 333 גרעיני חמניה, עשויים מפורצלן. אגב, עבודת יד של 1,600 פועלים סינים שעובדו על זה במשך שנתיים. כולם קיבלו שכר הוגן אה, כמובן. אה, ולמעשה, זו יצירת אומנות אחת שמורכבת מיותר מ-15 מיליון יצירות אומנות קטנות. אז, אז שכל, אחת שקרזות, מהם,
2: שכל אחת מהן נצבעה ביד אומן, אחד, גרעין גרעין. בדיוק, אין שני גליינים זהים
1: בתערוכה הזאת, זה, זה קטע מדהים. אז למעשה בכל מעטפה כזאת היו חמש יציבות אמנות
2: קטנות. כן. עכשיו, הם פשוט, צריך לומר, הם הגיעו לתערוכה, התכופפו בטעות, ו... <laughs> ו...
4: <laughs> ו... <laughs> וגליינים מצא את מקומו בכיס. <laughs> והרימו חופן.
1: נכון, תשמע, יש לנו פה, יש לא מעט מאבטחים סביב היצירה הזאת. עכשיו, היצירה הזאת הוצגה גם במוזיאון התייט בלונדון, וגם שם yeah. אה, הרבה הרבה אה, מבקרים, בוא נגיד שחלקם גם ישראלים, <laughs> לקחו אה, נזקרות הביתה. Mm -hmm. אה, בגדול כשמגיעים ליצירה אנחנו אה, אוסרים לגעת בגרעינים לכן אפילו אתה לא תאמין פינת ליטוף לגרעינים לקחנו כמות מסוימת של גרעינים, שרנו בתוך איזה תיבה כזאת שאנשים יכולים ממש לבוא ולגעת ולהרגיש גם להרגיש איך, איך מרגישה יצירת אמנות כזאת. Mm -hmm. אז אנחנו, אתה לא יודע, מנסים לפתוח כמה שיותר, אבל לקחת הביתה, זה כבר עניין אחר. זה כבר מוגזם.
2: אוקיי, אנחנו... okay, עכשיו, uh, אנחנו יודעים על שתי מעטפות שהגיעו ש... ש... אליכם, אנחנו לא יודעים כמה נלקח מכם, uh, אז איך בעצם אתם ממלאים את החסר?
1: Uh, מראש לקחנו כמות... Uh... גדולה יותר של גרעינים ממה mm -hmm. שאנחנו מציגים. זאת אומרת, במחסנים ו... יש
2: לכם אה, מין שק אה, גרעינים מפורצלן?
1: אנחנו לא משרד האוצר, <laughs> יש לנו רזרבות, <laughs> שאנחנו שומרים <laughs> ליום שחור, <laughs> <laughs> ליום שגריר. <laughs> תראה, בסוף אנחנו, אנחנו גם <laughs> כן רוצים להיות הוגנים <laughs> כלפי המבקרים <laughs> שלנו, ואנחנו גם סומכים על המבקרים שלנו. בסוף אנחנו סומכים על זה שאדם שמגיע לתערוכה... Uh, מבין גם את החשיבות של זה, ואתה יודע, אתה נכנס לתערוכה את של איי-ויי וויי, אתה לא יוצא כמו שנכנסת, mm -hmm. זה עושה לך משהו. Uh, ואנחנו, כן, אתה יודע מה? עובדה שאותם אנשים שהגיעו הביתה, הרגישו לך ככה ימים בשחור לנו. כן, כי זו
2: לא מגבת מאיסטנבול, כאילו, חברים, בוא, בואו לא נגזים. Uh, בואו נדבר על איי-ויי וויי, uh, ספר לנו כמה מבקרים הגיעו אל התערוכה.
1: Uh, עד עכשיו, אנחנו כבר עברנו את ה-100,000 מבקרים. Mm, מזל טוב. אה, תודה, תודה רבה, בפחות אה, מחודשיים. Mm -hmm. אה, שזה עניין מדהים. תשמע, התערוכה הזאת באמת הפכה לתופעה. אז תן לנו, תענח.
2: לפני התופעה, תן לנו אינדיקציה אה, על מספר מבקרים בתערוכות אחרות, כדי שנוכל להשוות ביניהם. האם 100,000 הוא אכן מספר מרשים?
1: 100,000 אה, לביקור בתערוכה בישראל זה מספר מדהים. אוקיי, אנחנו מדברים, יש מוזיאונים שזה רבע מהמוזיאונים גדולים בישראל נגיד, שזה רבע מהכמות השנתית של המבקרים שלהם, בכלל, בסך הכל.
2: רבע מה... מא... אה, אחרים... אוקיי. זאת אומרת... עכשיו, מ... אנחנו
1: מדברים על מאה אלף מבקרים רק בתערוכה הזאת. Mm -hmm. בלי קשר לאגף ארכיאולוגיה וכולי, זה כמות באמת אה, מדהימה. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לתחרות בין תערוכות וכולי, אבל אתה רואה שזה באמת, בכוונה גם אמרתי מקודם תופעה, זה באמת משהו שאנחנו פחות מכירים, אה, התגובות של הקהל. קודם כל, התערוכה הזאת חיה ברשתות החברתיות. אין אה, יום שאנשים לא מעלים משם דברים ומרגישים צורך לשתף. זה mm -hmm. דברים שאנחנו פחות ראינו בתערוכות קודמות.
2: אז בוא ננסה, ננסה לשים ש... כותרת על הפיל של איי ווי ווי עבור הישראלי.
1: אני חושב שאנשים מבינים שזה... שכשיש לך קומה שלמה במוזיאון שהיא כולה מורכבת מתעתועים מונומנטליים, של אחד האמנים הכי מוכרים ומצליחים בעולם, הם מבינים שזה משהו שהם צריכים לראות. ואני חושב שהסיפור שהם יוצאים איתו, התובנה שהם יוצאים איתם מהתערוכה, זו תובנה שממשיכה גם להדד כמה ימים אחר כך. Mm -hmm. אנחנו לא נתאר עכשיו את כל התערוכה, וכל התערוכה הזאת היא בעצם בגלל... תראה, איי וויי הוא בן אדם... הוא לא בן אדם תמים, הוא טומן הרבה, הרבה הרבה מלכודות למבקרים. וכל התערוכה הזאת היא תעתועים מונומנטליים אתה רואה משהו שבהתחלה הוא נראה לך הדבר הכי נעים וחמוד בעולם, ואז אתה מתקרב ומתעמק ואתה מגלה שזה בעצם מדבר על אחד הכתבים השחורים ביותר בהיסטוריה של המין האנושי. בלי להזכיר עכשיו את שמות של העבודות, כי אני לא רוצה לעשות ספוילרים. וזה גורם לך לחשוב, כל דבר שאנחנו שומעים, בעיקר גם בתקופה הזאת, זו תערוכה שגם מאוד מתאימה לתקופה הזאת. מתאימה מאיזו בחינה? בעידן הפייק ניוז, אל האם כל דבר שאנחנו שומעים
2: הוא אמת? אולי, אולי לא. מפה גם מגיע שם התערוכה. הקשר שלכם אל איי ווי ווי ממשיך גם אחרי שהתערוכה כבר במקומה?
1: כן, ודאי. איי ווי הוא, קודם כל מאוד מעניין אותו לדעת איך התערוכה מתקבלת. הוא היה פה בפתיחה, הוא נשאר כמה ימים אחרי. כל הקשר איתו התחילה, האמת שזו תערוכה שנולדה בנור טיים, התחילה לפני שנה. לפני שנה בהתחלה דיברו על משהו מאוד מוגבל, ופתאום זה הלך והתרחב והשתלט לנו על כל הקומה. כשצריך
2: להסביר למאזינים והצופים שלנו, הקמת תערוכה זה משהו שבדרך כלל לוקח 3-4 שנים, זה לא משהו שעושים מהיום למחר.
1: בדיוק, לוח התערוכות שלנו סגור מראש לשלוש שנים הקרובות, בדרך כלל. והתערוכה הזאת, ברגע שמגיע לך IWA, ש-IWA הוא אומן בקנה מידה שהוא בוחר באיזה מוזיאונים בעולם. להציג את התערוכות
2: שלו. וגם הבחירה שלו להציג בישראל היא לא בחירה מובנת מאליה, אבל תיסו לו למנוע ממנו בכלל להציג וזאת פה. באמת השאלה הבאה שלי, הרי איובי בהחלט מוכר כאומן uh, פוליטי מאוד, הוא גם אפילו בתערוכת uh, הגדרות האחרונה שלו, החומות, האחרונה שלו, uh, ישראל באיזושהי צורה מוזכרת, הוא גם היה פה uh, בן ישראל לרשות הפלסטינית uh, uh, לפני כשנה. איך הוא הסכים בעצם לעשות תערוכה קומה שלמה במוז... זה הון ישראל.
1: זה אפילו יותר מסכים, הוא היה הרבה יותר אקטיבי מזה. ואנשים ששאלו אותו על זה, ואנשים שמפשוט שכנעו אותו לא לבוא, אז הוא אומר תקשיבו, איפה אתם רוצים שאני אציג? איפה בבייג'ינג? אולי במוסקבה? אה, אני רוצה אה, לספר את הסיפור שלי לקהל. Mm -hmm. למה שאני לא אספר אותו? והקהל באמת מגיב לזה.
2: במיוחד הקהל הישראלי, כמו שאתה אומר, רן, סיפור מקסים והצלחה רבה לתערוכה באמת נפלאה הזאת, ואם אתם לא מתוך מאה אלף שכבר ראו וצפו בה, אז לכו תעשו את זה. רן ליאור, מנהל שיווק מוזיאון ישראל, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה גואל, יום טוב.
2: כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לעורך נדב אלפרין למפיק, שלום מבן עטיה. אנחנו כרגיל שולחים אתכם אל עמוד הפודקאסטים שלנו, kan.org.il/פודקאסט, יש שם המון דברים טובים, שיהיה לכם כיף להאזין להם. תודה רבה שהייתם איתנו.